0: Våren har kommit och även hit i Dalarna där jag bor, våren, det är vackert, solen lyser, ännu lite kallt. Men jag går och ser mig omkring i naturen som håller på att förbereda sig för den gröna explosionen. Eller vilken explosion väntar vi på? Och det här gör att jag tänker på... Vad Jesus har sagt om naturen. Vad Guds ord säger om skapelsen. Och vi kan till exempelvis gå till Bergspredikan. Då kan vi läsa hur hur Herren Jesus undervisar sina lärjungar om att förtrösta på sin Gud, sin skapare. Det heter så här i Matteus evangeliets sjätte kapitel, vers 25 Därför säger jag er gör er icke bekymmer Därför, att alltså han hade något att säga innan här då Ja, innan så talar han om att man kan ta två herrar och han talar om skillnad mellan Gud och mamma Det skulle kunna vara så alltså att är man kluven så Så gör man sig onödiga bekymmer. Gör er icke-bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp, vad ni ska kläda er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på fåglarna under himmelen. Det så inte, ej heller skörda det, ej heller samla det in i lador. Och likväl föder er himmelske fader dem, är ni icke mycket mer än det. Vilken av er kan med allt sitt bekymmer lägga en enda al till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Beskåda liljorna på marken hur de hur det växer, det arbetar inte, är heller spinna det. Och likväl säger jag er att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Jesus talar om intryck av naturens skönhet här, av blommorna, liljorna och sorglöshet, frihet, fåglarna. Fåglarna under himmelen, liljorna på marken och han talar om saker och ting som är mer. Det är mer, någonting är mer. Ni, säger han, är mer än dem. Ni är mer än liljorna, ni är mer än fåglarna. Och livet, det är mer än maten. Och kroppen är mer än kläderna. Det är sådana här äh, beaktanden som gör att till exempel aposteln Paulus skriver till romarna i Romabrevets första kapitel om Gud. Om Gud. Han skriver så här i första kapitel 20: vers. Guds osynliga väsen. Hans eviga makt och Gudoms härlighet. Har ända ifrån världens skapelse varit synliga? I det att det kan förstås genom hans verk, så är det då vilka? Vilka då? Människorna. Människorna är utan ursäkt. Och vad beror det på? Han skriver vidare här: Fasten det hade lärt känna Gud. Prisade och tackade det honom dock, icke så som Gud, utan förföll till fåfängliga tankar. Och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. Och det här (tryck) intrycken av naturen, av skapelsen, av fåglarna under i himlen, av liljorna på marken, det finns alltså en förståelse av det som Herren Jesus representerar framförallt. Men det finns också ett sätt att missförstå på. Och det är just det här. Man hade tagit intryck av Guds värld. Hur då? Jo, i Romar vi ett stort, läser igen: Hans guds osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet. Hade ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att det kunde förstås genom hans verk. Men människorna är alltså då utan ursäkt fasten det hade lärt känna Gud. Prisade och tackade det honom dock icke så som Gud, utan förföljd till fåfängliga tankar, och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade När det berömde sig av att vara visa blev det dårar och bytte bort den oförgängliga Gudens härlighet mot beläten, som var avbilder av förgängliga människor, Ja, och av fåglar och fyrfota djur och krälande djur. Fåglar, men det var ju det det handlade om i bergspediken. Fåglarna under himlen. Men här ser vi hur de skapade tingen hade missförstått. Man hade nog tagit intryck av de skapade av, av, av skapelsen. Man hade tagit intryck av Gud själv genom att han skapelse hade något att säga om honom. Men det står man pris och tacka honom inte så som Gud. Någonting skedde. Och det heter så här i 25 versen att man hade bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och och det skapade fram för skaparen, honom som är högt lovad i evighet. Därför denna sorgens, så att säga, därför går detta sorgens stråkdragen och skapelsen. Man kan liksom förnimma det, kan man inte det. Ibland är det inte, ibland är det mer än ett stråkdrag sannoliken Men det här är också någonting som aposteln Paulus återkommer till i romabrevet När han talar om den kristna människans Förhållande i tiden Vi som har kommit till tro på Jesus Vi har ju fått en oerhörd nåd och med denna nåd har Gud också givit sina ande. Och det står hur anden är verksam i domavrevets åttonde kapitel bland annat. Och det har att göra med just hela skapelsens, ska vi säga, hela skap. Skapelsens fångenskap, fångenskap. Man, på vilket sätt är skapelseverket fånget? Jo, det är fånget under förgängelsen. Det är fånget under förgängelsen, det, förgängelse. det som gör att det finns sorg, det är ju det att det finns död. Men död finns ju därför att det finns synd, det är precis det här romabrevet undervisar om. Och det här kan vi med hjälp av Guds ord se hur det hela har begynt och utvecklats. Och när vi kommer till Romabrevet så... Så är det enormt att läsa just Romaröves åttonde kapitel. Jag ska läsa några verser här i Romaröves 8 kapitel. Det står så här, jag läser från vers 14. Alla det som drivas av Guds ande, det är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi och arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi är detst lida med honom för att också med honom bli förhärligade jag håller för att denna tidens lidanden inte betyda jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av eget val, utan för den skull som la den där under. Dock så att en förhoppning skulle finnas att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Ja, här, här ser vi att, här, här, här rör sig alltså Bibelns profeter och frälsar själv på olika nivåer. I sitt förhållande till skapelsen. Vi kan också göra det. Det som är. Det faktum att skapelsen. Är, befinner sig i träldom. Fångenskap och träldom. Under förgängelsen. Det hindrar inte att skapelsen. Visar upp väldigt ljusa sidor ibland. Fåglarna ser på fåglarna under himlen. Och liljorna på marken beskådar dem och funderar lite grann på vad är det som gör att fåglarna under himlen fasten det vare sig sår eller skördar och inte samlar in i lador ändå har någonting att äta. Och vad är det som gör att liljorna på marken fast inte arbetar, inte spinner. Ändå har en klädnad. Det här är ju iakttagelser och funderingar som naturligtvis förtjänar den största respekt. Stor respekt ska vi också ha för Apostel Paulus. När han skriver om skapelsens trängtan, skapelsens träldom om vi ser det i ett större perspektiv. Om vi ser det här alltså med hänsyn till kommande tider. Och vad Gud egentligen har för tankar. Vad Gud har för tankar. Det är oerhörda tankar. Det är oerhörda tankar. Skap. Tänk på det här uttrycket bara. I nittonde versen i Roma brevet. Skap. Spelsen sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Är du Guds barn? Har du blivit Guds barn? Vet du hur man blir Guds barn? Det står om man blir Guds barn i Johannes Evangeliets första kapitel, vers 12. Där det står om hur Jesus kom i världen. Och varför. Det står att åt alla dem som tog emot honom. Gav han makt, rätt att kallas Guds barn. Har vi tagit emot honom? Har vi tagit emot honom så har vi rätt att kallas Guds barn. Men här står det att skapelsens trängtan sträcker sig. Efter Guds barns så Fast vi har tagit emot honom så har vi i alla fall ännu inte nått dit då. Då vi kommer att uppenbaras, som det heter, tillsammans med honom i härlighet vid hans tillkommelse. Första Thessalonikerbrevets första kapitel, förlåt, andra Thessalonikerbrevets första kapitel och tionde vers: Skapelsens Skapelsen sig efter Guds barns uppenbar, det vill säga Skapelsen trängtan efter dig och mig. Skapelsen, men vi står ju här, vi är ju här. Ja men vi är ännu inte i så att säga vi, vi står än, ännu inte i den härlighet som kommer att uppenbaras. Skapelsens trängtan sträcker sig efter dig och mig. Efter Guds barn, efter Guds barns uppenbars vi är inte där. Vi har rätt att kallas Guds barn. Det har vi, men vi, vi, är, vi är på väg, vi är på väg. Vi, vi är på väg dit, skapelsens trängtas, räcker inte efter oss sådana som vi är nu, utan efter oss sådana som vi kommer att bli. O, oh, det är inte utan vidare, som vi också i romabrevet möter detta uttryck, o oh, vilket ljud av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. I Romarens 11 kapitel. Och vilket djup av rikedom och viset och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är hans domar. Och hur outransakliga hans vägar. Kan vi betrakta skapelseverket på dessa olika nivåer. Kan vi reflektera och fundera över skapelseverket på det rätta sättet. Så vi tar intryck, när vi tar intryck av skapelseverket, tar intryck av just Guds skapelse, tar vi intryck av Guds skapelse, så när vi oss förhoppningsvis tacka Gud och som Gud och inte förfalla till fåfängliga tankar och förväxla skapelseverket med Gud, Nej, tar, tar vi intryck av, av skapelseverket på det rätta sättet så tar vi intryck av Guds skapelse. Tar vi intryck av Guds skapelse så tar vi intryck av Gud själv. Och förhoppningsvis, ja, med, med Guds hjälp. När Guds, när Guds ande får utföra f- sitt verk i oss. Och Guds ord får verka. Guds ord är levande och kraftigt står det i Hebrevet. Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegats svär. Hebrevets fjärde kapitel och tolfte vers. Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegats värd. Det tränger igenom. Så att det åtskiljer själ och ande. Märg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och det här är <skratt> kanske någonting som vi inte gärna vill, så att säga, f- ta vår tillflykt till. Det är ju så smärtsamt va? Ja det är smärtsamt, det har den. Men det är också hugnesamt. Vi ska inte fly bort ifrån det här. Vi ska verkligen utsätta oss för Guds ordet. Genom att utsätta oss för Guds ordet. Så kommer ju det här underbara frälsnings- och förlossningsverket fullbordas i våra liv. Vi kommer att stå där tillsammans med honom som de som skapelsens strängtan sträcker sig efter skapelsens trängtan. Sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Och... Men Jesus vill lära oss att förtrösta på Gud och överlämna. Kan vi förtrösta på Gud så att vi överlämnar oss? Våra bekymmer åt honom verkligen. Vi läser ju i första mosebok hur Gud har, har så att säga, givit oss en garanti. För världsekonomin, har, har ni hört? Det heter så här, när Noah och hans söner och hans familj, hela hans familj och alla djuren hade kommit av arken. Efter den stora floden som beskrivs i första Moseboks sjätte, sjunde, åttonde kapitel. Då står det att Noah byggde ett altare i Första moseboks åttonde kapitel och vers 20. Noah byggde ett altar åt Herren och tog av alla rena fyrfota djur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret. När då Herren kände den välbehagliga lukten sa han vid sig själv. Jag skall här efter icke mer förbanna marken för människans skull. Eftersom ju människans hjärtas uppsåt är ont alltid från ungdomen. Och jag ska här efter icke mer dräpa allt levande så som jag nu har gjort. Så länge jorden består. Ska här efter sådd och skörd. Köljd och värme. Sommar och vinter. Dag och natt aldrig upphör. Så länge jorden består. Dårska här, efter såd och skör, käll och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphör. Men det står om en människa här vars hjärta så åt det ont, allt från ungdomar. Och det kastar naturligtvis stora skuggor över tillvaron, över framtiden. Och det vittnar på sitt sätt om att det behövs. Det behövs trots allt en annan åtgärd. Det räcker inte bara med en flod. En stor flod som faktiskt utplånade allt. Som då fanns. Allt som rörde sig på jorden. Utom den här familjen. Det måste till andra åtgärder. Vi läser om Guds rådslut i Bibeln. Vi läser om... Hur skapelseverket. Vi kan verkligen uppskatta det på olika plan. Vi måste alltid inse det. Att det finns en träldom. Det finns en fångenskap. Som hela skapelsen behöver befrias ifrån. Och det måste börja med dig och mig. Det måste börja med dig. Och därför så är det så här. Så allvarligt det här. Budskapet om. Herren Jesus, det glada budskapet det evangelium det glada budskap Gode Gud kom inför, inom hörhåll för honom ta vara på det han har att säga hans apostlar och profeter och Lev, andas in, lev i det här budskapet. Skapelsens trängtan han sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Ska, jag läser det i Romavreves 8 kapitel igen, vers 20 här. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av eget val utan för den skull som laden där under. Dock att en förhoppning skulle finnas. Att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen. Och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Ingen förgängelse, alltså ingen död. Ingen sjukdom, ingen sorg. Det som det står om i Bibelns sista bok. Och den tillkommande härligheten. Vi vet ju. Att det är nu i denna stund. Hela skapelsens samfält suckar och vandas. Samfält suckar och vandas. Jag skulle inte skapelsens samfält suckas och vandas. Vi vet att den gör det. Vi gör det själva. Inte den allenast också vi själva står det. Också vi själva som har fått anden. Så som Också vi suckar. Inom oss och bida efter barnaskapet Vår kroppsförlossning Jag står här som ett barnaskap Som visserligen är En verklighet nu Men som fullbordas med kroppens förlossning Ära vår Gud Det fullbordas med kroppens förlossning Det är det här som det finns löften om Dyrbara löften löftena. I Guds ord, tack och lov för dem Löften om frälsning Det gick i fullbordad när Jesus kom När Jesus dog på korset När Gud sedan uppväckte honom från det döda Sedan dess finns en frälsning Som uttrycks med kolosserbred så Att han, Gud, har fört oss Från mörkrets svällde Till sin älskade sons rike Det finns löften om heliga helig ande, Löften om Guds andes hjälp och undsättning. För den som tar emot Herren Jesus Kristus. Som Herre och Frälsare. Det finns löften. Det finns löften. Och Gud var det lov för det stora dybara löftet. Om hans tillkommelse. Det är löftet om hans tillkommelse. Som. Vi har alla anledning att ägna oss åt och vi får hoppas att vi får tillfälle till det den här kommande sommaren. Jag tror jag får tacka för mig för den här gången och önskar lyssnarna Guds välsignelse. Amen.